0: Nej men hallå min fina fina lyckovän. Och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopod. Och välkommen tillbaka till Umeå får jag säga till mig själv. Efter nästan fyra veckor i fantastiska riksgränsen är det lite av en omställning att nu äntligen komma tillbaka till storstadien. igen. Det är sommar här nere. Shit det var det inte uppe i gränsen. Men här är det grönt och fint på både träden och marken. Och i gränserna då vore det fortfarande snö i backen och nästan som att man ville ha mössa och halsduk på sig. Ja, jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag gillar bäst. Och det bästa av allt är att jag behöver inte det. Jag kan älska vintern så mycket jag vill och älska sommaren så mycket jag vill. Livets kontraster hörni. Och för er som missat det ni, så heter jag Agnes Sjöström. Och jag har drivit den här podcasten sedan ungefär två och ett halvt år tillbaka. Lyckopodden det är podcasten för dig som redan mår ganska bra- –men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Så Varmt välkommen tillbaka, både nya och gamla lyssnare. Nu kör vi igång. Idag dag gästar allas vår underbara Rickard Söderberg Lyckopodden. Han är en av Sveriges mest framgångsrika operasångare och även hbtq-debattör. Han är nu inbjuden till podden för att prata mer om den livsavgörande transformation han gått igenom under de senaste åren. Efter Rickards uppträdande på kronprinsessan Victorias tv-sända födelsedagskonsert så bryter han ihop. Det blir startpunkten på den både inre och yttre transformationen som Rickard gjort. Utöver det så är Rickard också känd från olika tv-program såsom Let's Dance, Körslaget, Hela kändesverige bakar och många, många fler. Ja, Rickard är en otroligt fin och god människa och idag pratar vi mer om hans livsavgörande transformation, om de sju fyrtonen som tagit Rickard dit han är idag och om tystnadens betydelse. Ja, det här vill ni inte missa bästa ni. Varsågoda! Hjärtligt, hjärtligt varmt välkommen till Lyckopodden, goda fina Rickard Söderberg! Vi!
1: Oui, tack snälla, tack!
0: Ja men tack själv för att du vill komma och gästa mig, det känns helt magiskt lyxigt att få prata med dig.
1: Ja men alltså att få ägna sig åt det här mystiska begreppet lycka en stund, det, det är väl lyckosamt?
0: Det är det! <laughs> Ja, jag tycker ju det. Ja, det här är ju som jag sa till dig tidigare, det här är min egna lilla lyckokarusell. Att så här få, ja,
1: ja,
0: Att få så här prata med intressanta människor ja, varje vecka i minst en timme och bara dyka in i intima, djupa, fina är saker. Är alltid
1: lika taggad? Liksom, är det verkligen så här, du bara går in och, aah, ja. och får prata om lyckor?
0: Alltså det är, är det att jag blir alltid det. Alltså, jag blir alltid så peppad när jag väl sätter igång. Då tycker jag att det är så himla härligt. Så att det är verkligen ett lyckorus för mig, alltså. Ja.
1: Ja, och sen så jag antar jag att du går omkring innan och funderar på vad man ska prata om och meditera över det och tänker. Och, är det så?
0: Ja, ah, jag försöker ju ändå att såhär, ja, men fundera ut lite om vilka frågor hade jag velat ställa och brukar bolla med människor. Vad hade du velat fråga, Ricka. Om ah, du hade intervjuat han, du vet. Så att jag ah. får lite input. Men sen gillar jag ju att ta samtal väldigt mycket på volley. Så att eh, jag landar ju nästan aldrig där det jag har tänkt ändå. Ja, ah,
1: det är väl underbart. Ja, ah. ah, det här ska bli mycket spännande.
0: Ja, ah, det är magiskt. är det såg ut som att du gillade de där tio tysta sekunderna där som jag brukar ha innan intervjun. Det var som att du bara, ah, vad ah, fint. Jag
1: för nu, vi spelade in det här på förmiddagen ja. och nu, jag har ändå varit uppe i så här fem timmar och svarat på så här hundra mejl och gjort tusen saker ja. så när du var så här kan vi ta tio sekunders tystnad så var jag redan där ja. i tystnaden det var underbart
0: ja. Ja, men vet du, jag såg det på det det var så att när jag sa det så här. sen brukar jag ha tio tysta sekunder och du bara, yes! Blundade, ja exakt, blundade ja. och
1: bara
0: ah. <laughs> du vet, landade in någon slags så här. Men vet
1: du, man behöver ju bli påminn om det där, även om jag och vi, så många av oss som går omkring och vet om att man ska ta de där mikropauserna och de där andningarna, så glömmer man bort det. Så tack för att du påminner mig. Det var en jättebra start. Nej, men
0: tack själv. Ja. Brukar du ha många sådana tysta stunder? Eller försöker du ha många sådana tysta stunder? Jag
1: försöker, mm. men jag det, när jag kommer upp i varv och sitter och bara trrr, så glömmer jag bort. Helt enkelt. Fasten jag vet att jag borde... och. Fastän jag vet att jag vill hon njuter av det. Mm. Men jag försöker komma ihåg.
0: Vad betyder tystnaden för dig?
1: Den betyder ju... Det är ju allt. Som jag jobbar med ljud, alltså musik. Så kan du inte bli någonting om jag inte har en tystnad att utgå ifrån. Det är liksom slags själens vattenpass, en, en kalibrering, en vit balans för för varandet, och sen utifrån det, pah, kan jag prata, eller sjunga, eller spela, eller vad jag nu än gör. Men jag måste utgå från, det. om jag utgår från, liksom, g -g 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 det här sorg, eller, eller utgår från det inre sålet, tankarna som bara, brrr, så är det liksom fel plats att utgå ifrån för att kunna nå optimala resultat för min sång musik. Så tystnaden är allt.
0: Ah, vad fint. För det jag kan tänka där är så här, tystnaden. Precis som du säger, du håller på med sång, opera. Du använder rösten mycket. Det är liksom ditt instrument. Och det jag tänker då så spontant är att du skulle kunna ha tvärtom också. Att du här, gillar just när det lever om och när det låter mycket. Och när du liksom använder din röst. Men att tystnaden kanske kan vara lite läskig.
1: Nej, nej, nej. nej inte alls. Nej. Alltså, nej, jag älskar. Jag, jag vet ju tystnad... Kan användas till och med som tortyrinstrument. Alltså att när det, är, när det är helt tyst. Och ens egna inre ljud och ens egna inre tankar. Helt plötsligt bara kommer upp till ytan. Man kan inte stoppa dem Det kan ju vara oerhört plågsamt. Ja. Men tystnad för mig är ljuvligt. Ljuvligt. Och, och dessutom så är du aldrig. Eller väldigt sällan helt tyst. Jag menar nu när jag sitter här så tänker jag så här. tyst. Men jag hör någon bil och jag hör. Mina hjärtslag, jag hör något lite ett surr från någon liten fläck någonstans. Jag hör, du vet, så helt knäpptyst. Det är ju väldigt sällsynt.
0: Ja, nej, det är sant. Du, jag har
1: varit en gång i Skandinaviens tystaste rum. Uh -huh. Det är ett sånt här rum där det är verkligen... Liksom, det är så tyst som om att det vore kolsvart för ögonen. I speciallaboratorium. Och det, det var läskigt. För att då helt plötsligt så började med, med, med Blodet in i mig och hjärta Allting Det började låta på ett jätte Det var mycket mycket speciellt Så att eh, när vi säger att vi älskar tystnad Så är det ju den här tystnaden full av ljud Ja
0: Tystaren full av ljud. Jag hör Även Jag ska säga handen på hjärtat. Jag kan tycka det är lite läskigt när det är helt tyst ibland. Alltså när man är... är det så? Ja, men när, när man har en dålig dag. Eller ligger hemma i bakis eller någonting. Och så ska vi vara helt knäppt tyst. Då, då kan demonerna krypa fram. Alltså det ska inte ljuga om. Och vad gör du då? Jag ska säga att det jag försöker göra är ju att stanna upp. Alltså jag tänker att... Jag, jag, jag försöker se det som att när de demonerna kommer på besök- då är det också ett tecken på att jag har sprungit på lite för fort i livet. Alltså då behöver jag nog den här tystnaden egentligen. Och sen om jag har en sån här svag stund och är jätteläsa, då kanske jag försöker ringa någon vän eller prata med någon- eller se på något eller du vet så. Men om jag känner mig stark i tystnaden- då brukar jag försöka vara i den. Och ta hand om det som är. Att kanske krama lilla Agnes eller skriva ner. Så här, men vad är det jag känner just nu?
1: Och vad händer med demonerna då?
0: Då då kramar jag om dem så att de blir lite mindre. De blir lite mindre. Och att jag inte behöver tro på dem så mycket. Alltså det, det behöver inte vara sant de här demonerna där de säger. Det, det väljer jag om jag väljer att tro att det är sant eller inte. Men ibland skriker de högt och då då känns det som att de är sanna. Kan du känna igen dig?
1: Absolut. Utan tveken och, och som du säger när man, när man är utlämnad och, och lite sårbar lite skör så passar de väl på att bryta sig in liksom, när mitt försvar ligger nere.
0: Då är vi båda sårbara, men vad fint att vi ändå lyckas hantera våra små dämoner emellanåt här, Rickard. Oh, vad
1: gött att vi avhandlat dämoner inom tio minuter.
0: <laughs> <laughs> Exakt, inom tio minuter har vi redan pratat om dämoner här. Var ska ja. jag sluta? <laughs> Nej, men du är med idag här, Rickard, och gästar Lyckopodden, va? Ja. Ah, hur känns det?
1: Spännande, jätteroligt att få lov att sitta i lugn och ro och prata om livet och viktiga saker och dricka kaffe med dig.
0: Ja. Ja, det känns så lyxigt. Och anledningen till att jag har bjudit in dig idag det är för att prata mer om din transformativa resa här från psykisk ohälsa till välmående som jag vet att du eh, har varit med om och du dessutom har skrivit en bok om som just heter Transformation.
1: Mm, exakt.
0: Ja. Känner du igen dig själv i spegeln när du ser dig själv i spegeln? För att du ser så... Så, så ung och, och liksom fitt ut nu. Du ser Nej. så. Ja, men det, det är en annan rikka än vad jag har sett på tv här på, på operascenen. Du ser mycket, mycket piggare och, och fräschare ut. Alltså.
1: Jag är piggare och jag är gladare. Men, och även om jag är kanske halv på utsidan så känner jag mig mer hel på insidan än man jag kan minnas jag har gjort i mitt vuxna liv någonsin. Men det är. Utsidan och spegelbilden är bara en, en liten bieffekt. Som jag gör så här, fofofofo med handlar med. För det är aldrig det det har handlat om. Och fortfarande inte det det handlar om. Det handlar om något helt annat. Så det är något som, som händer. Och som jag bara får acceptera. Att jag får köpa en ny det kostar <laughs> pengar. Det är bara att gilla läget.
0: Men det är också lite nice. Att man går och shoppa lite grann. För att du faktiskt behöver. Det är inte det jag låtsas behöver. Oh, jag behöver en ny skjorta. Utan
1: nej, nej, men det som är nice. Är att jag känner mig piggare och gladare. Och liksom studsigare, mer, mer som en, en boll än en, en betongklump liksom. så, så är det faktiskt och det är, det är en väldigt eh, intressant
0: känsla ja men verkligen, och så spännande tycker jag det här med att, att den inre resan alltså när man mår bra inne i sig själv att det också speglas i det yttre så himla tydligt, det är verkligen du är ett skolboksexempel på ja, alltså.
1: oh, oh, gulligt sagt, men eh, ja. ja men så är det ju det är ju i det inre vi, vi föds och det är det jag utstrålar. Allt annat är bara lekepycke. som vi säger.
0: Om, om du tittar i, liksom, i spegeln idag och så tittar du i spegeln för tre, fyra år sedan. Va, vad är den största skillnaden för dig liksom, när du ser på dig själv?
1: Blicken. Blicken. Jag ser. Eh, när jag tittar på mig själv för. För fem år sedan så ser jag stressen och sorgen och, och, och den här krampaktiga, nästan stasade viljan till att göra saker. som inte riktigt har vare sig kraften eller, eller, eller möjligheten att göra det, för jag har inte Jag är inte där. Det ser jag. Och det kan jag fortfarande ha, naturligtvis. Det är inte alla dagar man går kring och är en liten solros. Men, men de dagarna då, då jag har. Lite mer närvaro och styre för situationen är många fler nu än vad de har varit för. Så det är liksom skillnaden.
0: Gudväl, blicken. Det speglar ju själen på något sätt.
1: Ja, ja det, 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 man, man säger det, men jag tror faktiskt att det är, ligger någonting i det. Ja. Och hur jag väljer att se på världen, det är också genom blicken. Hur jag väljer att ta in, hur jag väljer att titta på dig eller på vårt samtal. Det, det är där det händer. Ja. I Så det är den största skillnaden.
0: Gud vad fint. Så spännande. Mm. Och den här boken som du har skrivit då. Transformation. En bok om din inre resa. Berätta mer. Vad, vad handlar den om och hur kom det sig att du skrev den?
1: Jag började skriva den för min egen skull. För att jag behövde reda ut vad det var jag var på väg in i. Jag förstod att det var någonting som skulle vara ganska omvälvande. Och för att, ha, för att vara med på resan med mig själv. Så började jag skriva ner. Jag ville minnas det som hade hänt. Och jag ville tydliggöra för mig själv. Och sen efterhand så. Utkristalliserade sig något som jag. Som jag tänkte att det kanske är fler som. Som är i samma situation. Som är mitt uppe igen. Eller på väg in igen. Eller har genomfört någon typ av transformation. Och vill. Vill vara med och dela det här. Så då. Bara samlade jag det eller skrivit helt enkelt. Det var inte konstigare än så. Det har aldrig varit, nu ska jag sätta mig ner och skriva en, en bok. Utan det har varit, det har varit en, att följa min egen process. Tydliggöra den.
0: Spännande. För först när du skrev transformation då trodde jag var en liksom, någon så könskorrigering en sån här yttre Aha! du vet, en så här stor du vet, yttre ja. transformation.
1: Ja, det är ju, att, att korrigera könet är ju också en inre transformation. Även om, I för sig. Så, så här, ja. men, men det var inte det det handlade om den här gången. Nej, nej,
0: nej, nej okej. Just det, utan det är med den här ja, men inre psykiska mående resan. Då, som Exakt.
1: Ja. Exakt. Alltså att gå från jag, jag älskar bilden av, av Larven och puppan och fjärilen. För det är det som. Det som larven ser som världens ände. Alltså puppan. Vi ser ju. Mästaren eller den som står utanför. Som en fjärila. Alltså den vet att det kommer någonting annat. så att Vi måste kanske ibland gå in och låta det gamla raseras. Och, och få dö bort och försvinna. Så att något nytt kan komma fram. Även om det är obeskrivet läskigt. Precis när det sker.
0: Mm. 100%, ja 100%. procent. Ja, gud vad spännande. Ja, för du har ju den här kända händelsen då som ploppar upp eh, i många intervjuer och många ja, men, eh, olika händelser runt dig den här ja, men, händelsen eh, efter ditt uppträdande där på Crown som Victoria's TV kända födelsedagskonsert där när du ja, liksom, precis. Ja, när du beskriver hur du ser dig själv utifrån och du svetten rinner när du står på scenen och att det var en väldigt eh, Ja, men som ett startskott för den här transformationen då.
1: Ja, det var det. För att det blev så, så, så oerhört tydligt när man står i en sån situation med tusentals människor framför en kunga familjen glitter, tv, en miljon framför tv-apparaterna och jag i massa glitter och allting är så här. woohoo. Och samtidigt är helt tom i det så blir kontrasten så otroligt stor så att jag kunde inte längre... Inte låtsas om den utan jag blev så drabbad av det ögonblicket så att det fanns liksom ingen återvändo. Det var då det hände.
0: Vill du berätta mer? Vad var det som fick dig att förstå då att såhär, åh nu måste jag ändra något i mitt liv?
1: Det som fick mig att förstå var egentligen, jag, jag sjöng massa där och sen så... så ringde de från tv sänds med en timmes fördröjning för att de skulle hinna klippa det och allting. Det var så här, och då hade det blivit något tekniskt problem så att en av mina stora arior var så att ja, vi måste stryka den. Och, och det vill, jaha, det toppen, ni gör ert jobb, ni gör bra tv, jag är mitt jobb, jag sjunger, det är liksom mer konstigt med det. Men jag reagerade samtidigt på ett sätt som jag inte bara så kände igen mig eller ville identifiera mig med. Jag blev, jaha, tog det personligt och och jag satt på den här banketten med, med kung, du vet kunglig bankett. Och så ringde de och så svarar jag så här lite i smyg. Och så blev jag jätteledsen och arg. Och mitt ego bara, men min arie är den borta. Och, och så här. Vilket en helt bizarr reaktion. För att det var ju en ljuvlig kväll egentligen. Maten var fantastiskt. Anders var där och kungen Jag förstår du, det var alla rätt. Jättefint väder. Och, så här, och ändå, ändå så kunde jag inte glädjas. Och när jag då insåg det när, det, när det slog mig som en blixt, så tänkte jag att det här Rickard, nu, nu är det något som inte är rätt. Alltså när, 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 du, när det här snarstuckenheten och själens ego helt plötsligt har blivit, eller, eller det, att du reagerar så starkt över saker som egentligen inte ska, jag menar, det är inte det det handlar om. Då en aria hittill dit, då kände jag att nej, nu, nu är det dags. Det, det här är inte det, det är inte den plats jag vill vara på, det är inte det liv jag har levt för att komma fram till.
0: Är ja, verkligen, alltså, jag känner också igen att man har allt det yttre och man ska vara, man borde vara glad och man borde vara nöjd och ändå är man så här helt tom inuti. Det är, det är en märklig känsla.
1: Och jag menar, ibland, ibland kan det finnas krav på en att känna en massa lyckas som är helt omöjlig och känna även om allt är så här rätt, nu gör jag det så här med fingrarna. Men, men det här var så så omvälvande och så djupt, det handlade inte om att jag åh, oh, nu ska jag bara vara glad, utan det var verkligen så här, shit, det här, det här jag kan inte fortsätta så här, för då kommer jag inte kunna fortsätta alls.
0: Det är liksom botten-botten, du har ingen val. Nej, exakt. Vad gjorde du då, då då? Du var på botten, du hade du sjungit och var så här, "Åh gud, det här suger verkligen. Vad, vad var din första tanke så här? Nu ska jag skriva en bok. Nej,
1: nej gud nej. nej. Min första tanke var att jag måste ha hjälp. Jag klarar inte det här själv. Så jag och Anders åkte hem från Ölandan efter. Och det första jag gjorde var att ringa en läkare. Och sa hjälp. Hjälp. Jag behöver hjälp. Det var bara vårdcentralen ja. eller? Ja, eller typ. Aha. Okay. Aha. Och hade då någon slags eh, kosmisk lycka med mig som träffade en läkare. Som tog det här på väldigt stort allvar med en gång. Och vi gjorde, påbörjade en utredning redan redan då. Tog massa tester, gjorde olika scannings och, och sånt. För det visade sig att jag, min känsla var inte bara en inre känsla. Det var också en, en fysisk reaktion som var full en lång lista med elände liksom olika tillstånd och symptom och, och, och sjukdomar. Som var då typ uh... som ett prediabetiskt tillstånd, mm. leversrosen, en låggradig inflammation som var så omfattande i kroppen som man visste inte ens var den kom ifrån. De, de tänkte har det den om visdomstann som ligger och skav. Nej, var det inte är det i tarmen? Nej, det var det inte är det. Utan det var bara överallt. Så att alla de här tillstånden då i kombination med det psykiska tillståndet. Och vad som är hönan och ägget det vet jag inte. Det blev ju en synergi av, av en bajsmacka. Liksom. Så, det, mm. så det var bara att börja nysta där. Och, och, och med, med hjälp av att läkaren fick mig att förstå att det här, det här på riktigt. Det är liksom inget jag bara går och tänker och känner. Och så är det tror jag för många. Att man, man mår dåligt men så är det ibland kanske inte alla som tar det på fullt ut allvar och då blir det svårt att själv kämpa vidare för just då är man så trött. Men jag fick tack och av någon som, som kunde visa att nämligen det här är på riktigt.
0: Och vad började du med då?
1: Jag började med jag började egentligen med att gå hem och sätta på Youtube.
0: Okej. Okay.
1: För att jag Kolla på
0: dina gamla opera klipp. Jag nej, gud. <laughs> nej, <skojar. laughs>
1: nej, men jag jag satt oss läkaren och, och som också ville ge mig en del medicament för att dämpa vissa symptom och sånt. Och då, och då frågade jag kan jag få en månad innan vi påbörjar de här behandlingarna. En månad för att se vad eller om jag kan göra någonting själv för att, för att reda ut vad orsaken är. Att inte bara att direkt gå på symptomen, utan se vad som ligger bakom. Och så fick jag en månad. Och då gick jag hem och satte på Youtube. Det är lite skämtsamt, Men jag började läsa på om om situationen. Om hur det är att vara människa. Hur jag som, som djur. Är skapt. Och då började jag lära mig. Allt jag överhuvudtaget kunde. På den här korta tiden jag hade på mig. Om, om det är att vara människa. Och då menar jag hur jag och du. Och alla som lyssnar på det här. Egentligen är produkter. Av en, av en evolution från en apa. För så här cirka 200 000 år sedan. Som levde på en savann då. Och att sedan dess har väldigt lite. Nästan ingenting hänt med oss. Men världen runt omkring oss ser ganska annorlunda ut än för 200 000 år sedan. Och den där konflikten, det var det som var min avstamp. Hur ska jag hantera den? Hur ska jag som, som liksom djur, 200 000 år gammal, kunna gå omkring här i den här världen så mättad med, det, med intryck och... och jag, menar det, jag fattar att det är kaos i hjärnan. Så det var där jag började.
0: Wow, shit. Ja. Du dök in i historia här och, och ja, ville lära dig mer om hur vi Det Jag ville fungerar. lära allt,
1: ja. Allt,
0: ja. Ah. Okej. Okay.
1: Så i boken så jag återkommer jag hela tiden till att dra parallellerna till hur jag som Savanne Savan Rickard kunde hantera en situationen eller varför jag idag reagerar som jag gör. För många av de här sakerna finns det så oerhört när man läser på enkla förklaringar till. Varför man vill äta samma sak ifrån. Mm. Bara här. Och så backar man 200 000 år. Ah, jag fattar. Och det är så jäkla spännande. För det förklarar massa saker. Och det gör också att jag kan hantera en massa saker. Lycka. Det är lyckopodden. Mm. Det till exempel som också finns. Massa förklaringar på varför. Varför det kan vara svårt att uppleva lycka. Och känna lycka. Om vi tittar ur ett retorsperspektiv. Och tittar på hur vi är skapta. Då är lycka inte så jävla enkelt längre.
0: Nej. Nej verkligen inte, verkligen inte, gud spännande och det, gjorde
1: också att, ja, och det gjorde också att jag kunde slippa en del av det här dåliga samvetet för att jag inte går omkring och är lycklig hela tiden eller, eller den här, du vet dubbla stressen av att åh jag söker lycka men jag är inte lycklig så nu är jag inte lycklig för att jag inte känner lycka och dessutom inte, men det blir så här
0: Alltså ah! jag bara snurra på, alltså julet, oh! vet man, man bara lopar ner den här lilla gropen det där har jag också kämpat så mycket med att såhär, lyckopodden du vet, jag behöver vara lyckligaste personen i världen nu, jag har alla tips och alla tricks på hur man gör, du vet, jag ska vara så glad och lycklig Varför lycklig. är jag inte lycklig? Ah, varför är jag inte så lycklig när jag driver lyckopodden? Ja.
1: Varför är du inte det?
0: Ja men det var ju det, alltså när jag kunde släppa den, den tanken om att så här Lycka är inte ett, ett tillstånd som vi har hela tiden, som vi kan ha hela tiden. Utan det är en känsla som kommer och går. Den kommer och går när vi gör någonting roligt. och Ibland kommer det fast vi inte gör någonting roligt. och, och När jag förstod mer att så här, jag är en människa som har ett brett känslospektrum som inte bara handlar om lycka, utan jag kan också vara ledsen. Jag tillåter mig att acceptera det att vara sorgsen. Du vet, då, då kan jag bli mer då blev jag mer välmående ska jag säga. Då var jag mer accepterande. Och då blev jag på något underligt sätt mer lycklig. Då, eller välmående eller hur man vill kalla det.
1: Jag fattar precis. För att när man slutar sträva och krampaktigt söka efter den där lyckan. Utan acceptera att som du säger. Små stunder ibland. Sen som det små stunder jag inte känner det. Men de måste också få lov att finnas. Att vi kan som du säger stanna vara med våra demoner. Krama om dem lite. Men just när det gäller lycka, det är därför jag tycker det är så fascinerande att göra den här podden. Så är vi ju egentligen den första generation någonsin som har överskott. Och jag menar du och jag och, och vi i den här delen av världen. Kanske de enda som har möjlighet att ens utforska det här begreppet. I alla andra tider har det handlat om överlevnad. Mat för dagen, husrum. Och det gör du för många människor också i dagvärlden. Så när vi... Inte omedelbart lyckas med att bli lyckliga det är ju inte konstigt. Vi har ju för fasen inte övat på det. Nej, nej. Faktiskt. Man kan ju inte bara gå in och bara fullfjärdrad, nu är jag klar. Utan vi behöver kanske så 10 000 generationer på oss. För att förstå
0: hur det funkar. <laughs> faktiskt. Och kanske ännu mer om man ser till hur lite som faktiskt har förändrats med oss. Du vet, sen hjärnan och savannen och när vi levde på Exakt. den.
1: Exakt. Ja. Jag menar, den, den savannpersonen. Som gick omkring och var så här, åh nu ska jag bara titta på solen en gången och vara lycklig och mysa. Den blev ju uppäten omedelbart. Direkt. Men den som gick omkring och hela tiden oroade sig. Tittade bakom buskarna, eh, funderade på vad alfa Alfahan eller den andra stammen eller vad är, vad är den här eh, lejonet, savannet, sabeltandet. Den som oroade sig hela tiden, den överlevde. Mm. Och blev du och jag. Exakt. Så att gå omkring och noja och oroa oss och... Och, och till
0: och med lyssna på, på skvallar om vad som händer. I den här. Det har vi övat på i flera hundratusen ah, år. Vi vet. Det kan vi. Vi kan. Ja, Exakt. Tyvärr. <gå> tyvärr. Och se då vart det har lett oss. Ja, men visst, vi har överlevt Vi har överlevt och vi har liksom verkligen haft den möjligheten och privilegiet egentligen. Men, men se då att leva med de egenskaperna i dagens samhälle. Alltså det, alltså, det är inte bra förutsättningar för lycka.
1: Nej, nej. alltså det här fly som, som är att man hela tiden är på sin vakt. Det kanske kom en gång var tredje dag när det kom någon jävla mammut och sprang <laughs> efter oss. Men idag är det så här 25 i minuten. Eller hur? Alltså varenda gång det plingade i olika mobiler och någon bil och någon...
0: Aah! Jag menar alltså, verkligen. Så jag menar,
1: vi behöver ligga ner utanför vår grotta titta på stjärnorna och bara vara i tystnad och landa lite emellan oss
0: tillbaka till tystnaden. Den är inte så dum alltså. Nej. Nej. Ja, Vad fint Rickard, så himla spännande. Att ja, Det känns verkligen som att du har mycket insikter.
1: Det vet jag inte, men jag har, har läst på och tycker det är fascinerande. Den här, vi pratar om flyoffekter, den här kemiska processen som händer i kroppen, för det är ju kemi, det är hormoner som utsöndras när vi blir stressade och det här går igång. Det, det tar ungefär två timmar för dem efter att man har att uppe i spin, att lägga sig två timmar när vi måste göra ingenting. Alltså rent kemiskt i kroppen. Shit. Ja, och om vi då aldrig ger oss de två timmarna, utan inom två timmar så har det kommit ett nytt stressmoment, en ny deadline, en, en, en ny, ett nytt jobbigt brev, en, ett nytt kontoutdrag eller vad det nu är, så, så får vi, kommer vi aldrig ner. Utan vi är hela tiden i den här cocktailen av massa stresshormoner i kroppen som bara. Rulla på. Och det är därför tystnaden. Tillbaka. Backa. Små stunder. Andas. För mig har varit fullständigt oumbärlig.
0: Shit. Var det det som var din första insikt då efter du hade läst på om, om människan, hur det funkar om savannen om 40 000 år sedan? Var det det som var så här, första gränsen? Shit, jag måste börja vara tyst. <laughs>
1: ja, ah? så enkelt var det. Det var så. Jag måste hålla truppen också på insidan. Jag började. Jag började skapa det, olika strategier för att hantera för att hantera den här situationen som jag då befann mig i. Och jag som är också så här historieintresserad har alltid älskat bilden av muserna i den antiken. Alltså de, de, de inspiratörerna, gudarna och gudinnorna som kunde locka oss saker. olika saker. Och de hade som sin symbol många gånger fyrtorn. Fyrtornet som stod mitt på ett hav. Och när havet stormade, då kunde båten ta sikte mot ljuset i fyrtornet och sedan segla dit. Och på så sätt ta sig över lömska rev eller kunna herbargera de stora vågorna eller navigera genom stormarna. Så jag behövde helt enkelt fyrtorn. Ord, enkla kredor, enkla tydliga bilder som när mitt inre känslor av stormade, jag kunde sätta blicken mot och sen bara styra dit. Och det första av de fyrtornen som jag byggde i mitt inre var tystnad. Att alltid utgå från den. Att när det blir kaos när jag blir stressad när, när det plingar och ploppar överallt och, och det blir så här att att jag ska kunna höja blicken och i mitt inre se tystnadens fyrtorn. Och bara ta tre djupa andetag mot det. Och ju oftare jag gör det, desto tydligare blir den här bilden för mig. Så att nu kan jag bara sluta ögonen och jag ser det exakt. Jag har varit i den fantasin som har gången, så jag vet precis hur det ser ut, vilka material det är, hur det ser ut runt omkring, hur himlen ut bakom. Så då kan jag bara, vad därför gör när du sa kan du vara tyst? Då var jag redan Boom! på mitt fyrtorn. Det var, Alltså du var redan där? Ja. För att jag har övat på det. För att jag behöver det. Så det var det var mitt sätt, min strategi att bygga ett antal fyrtorn som jag Alltid vet står stabilt. Och
0: som jag kan vara wow, mot. Mm, wow. All right. Har du fler fyrton än tystnaden?
1: Jag har ett antal fyrton. Det, det första fyrtonet är stillheten. Och ur stillheten och tystnaden. Så föds någonting. Så som för eh, oss som är tolkiga nördar. Som vet att världen föds ur en sång. Så det gör den i Silmarillion i Sagan om ringen. Um, så för att börja fylla mitt liv med någonting så kommer jag till mitt nästa fyrtron som är musikens fyrtron. Mm. Ljudet, den har, den har, harmonins, svärernas klanger som jag styr mot. Och när jag väl är där, när jag står upp, när jag sjunger, när jag är låter mitt inre sjunga, när jag låter min själ vibrera. Då kan jag börja agera. Och det första som jag alltid vill agera i det är snällhet. Det, det mest utskällda och mest missförstådda av alla begrepp, snällhet, som är liksom så förnedrat, men som är bara det vackraste jag kan tänka mig. Och det handlar inte bara om att vara snäll mot andra, det handlar också om att vara snäll mot sig själv. Och i den snällheten så finns det också möjlighet för mig att styra mot det som är mitt fjärde fyrtron, som är. Det är fyrtronet där jag behöver tillge och förlåta. Inte bara andra som när du kramar om dina demoner. Utan också mig själv. För, för, för det jag inte orkar. För det jag inte kan. För det jag inte har klarat. Och för det jag har gjort fel. Tillge att inte fortsätta straffa någon annan. Eller straffa mig själv. Utan få vara i ett lugn varande. Och när jag väl är där. Då... Är jag restan redan framme vid mitt femte fyrton som är närvaro. Närvaro. Ett, ett fullständigt icke-dömmande, behagligt, aktivt, energiskt ställe. Där jag kan uppleva och, och börja agera ut i världen. För att jag är i världen. Jag är inte utanför den. Jag är inte i min stress. Jag är inte borta eller på väg. eller Jag är inte i framtiden eller jag är inte i det förflutna. Jag är här med dig just nu. Ingen annanstans. Och när jag väl är här med dig och med mig själv och med andra. Så kan jag komma till mitt sjätte fyrton. Det är nämligen att generositeten. Då kan jag ge av mig själv. Jag kan få av dig. Så som vi ger här mellan varandra nu. Och att vara generös mot mig själv. Och generös av det som finns i ett överflöd i vår värld. Mänsklighet, medmänsklighet, lust för all del, lycka. Och när jag då är där, då kan jag slutligen ta mig till det som är mitt sjunde och sista kredo mitt största och mest magnifika och också det mest komplicerade och allomfattande fyrtronet av alla. Nämligen tacksamhet. Tacksamheten för att vi kan vara här. Tacksamheten för att jag har fått lov att färdas på hav genom... Sju olika torn som fört mig framåt. Och, och då. När jag har de här ljusen. De här sju ljusen med mig. Då är, då är havet öppet. Och då kan jag bara segla ut. Då är livet redo. Då är dörrarna öppna. Då. Först då. Så kan fjärilen som gjort sin transformation. Lyfta vingarna. Wow, och ge mig ut.
0: Wow. Va? Vilka fy Alltså, va? Så himla bra! Och jag gillade ordningen på något sätt. Alltså att du ändå har den... Jag är en mycket
1: ordningssam person, gillar struktur.
0: <laughs> är du en blå person mycket ordning och reda och analytisk? Ah, ja,
1: brukar... nej, Anders brukar säga att jag är en röd person. En röd person. Som, som bara identifierar en massa saker som ska göras- och sen så bara gå vidare och gör dem utan att bara fråga någon. Okej,
0: okay, doer, 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 doer. Doer, ja. Uh, uh, uh. yeah. Jag gillade just den här ordningen. just alltså att, att Jag kunde som känna igen hur de här olika fyrtonen ändå naturligt kommer- i den här ordningen på något sätt. Att här, vi måste börja med stillhet, vi måste börja med tystnad- lyssna på själen och på tystnaden. Och efter det är då musiken som då är ett av dina såklart största som att det är det som är liksom din gåva. Och sen ur det att det kommer snällhet- att vara snäll mot mig själv och andra. Och självklart kommer efter det så kommer då att tillge och förlåta- och när vi är där, det är klart att vi hamnar i en slags närvaro som inte är dömande. Och när vi är där, det är klart att vi kan vara generösa. Och när ja! vi är generösa, det är klart att vi kan vara tacksamma. tacksamma! Åh, <skratt> <skratt> oh, vilken naturlig väg till, för att säga, till lycka. Ja, till små stunder av lycka. Aha. Kanske inte
1: varje dag året runt livet ut, men små stunder av lycka. Ja. Oh. Och har
0: jag det så är jag nöjd. Åh, oh shit, vad vackert. Hur ofta lyckas du leva i den här, de här sju-fyrtonen då? Är det liksom en, en lång dag av bara sju ton. Eller kan det vara att ja, du hoppar Ja, jag går
1: i... jämnt omkring i fullständig <laughs> harmoni.
0: <laughs> det hoppas vi inte, för då är, det lyckas inte jag nej. andra med. Nej, nej. nej, alltså det
1: är små ögonblick då och då. Men de är så otroligt mycket värda. Det är, som också, det är precis samma sak som man... Nästa på sen och sjunger. Det är svett och det är jobb och det är elände. Men sen kommer mitt, mitt i allt detta. Helt plötsligt kommer en fras när jag känner att shit nu, nu bär jag fram av, av musikens gudar. Och även om det kan vara fem sekunder så är de värda allt. Så att, eh, jag, jag seglar på och så åker ankaret i någon skit på botten och så går seglet sönder och, och så håller man på. Men det är bara att liksom jobba på och reparera och fixa och föra de här små stunderna av. Fullständigt öppet hav mm. kommer, då är de värda allt.
0: Wow. Hur hittar du den här vägen då? För som du säger, att så här, men du började efter liksom din lilla krasch, eller man ska kalla det, så började du med liksom stillhet och tystnad och liksom förstod att det var nummer ett. Hur hittade du till de här andra delarna? Var det liksom, kom det naturligt? Eller?
1: Du, jag ska säga att jag har faktiskt ingen aning. Det kom när jag satt och, och skrev för mig själv så, så kändes det bara helt organiskt. kom helt naturligt. Jag gjorde... Och jag skriver I boken skriver jag om alla de här tronerna ganska, ganska ingående och jag skriver mina egna personliga erfarenheter av när jag lyckas vara i dem och när jag inte lyckas vara i dem. Men de är ju också kopplade till de är kopplade till till exempel chakrasystemet eller regnbågens färg. Det finns massa paralleller som är symboler som jag älskar. Men det var det är inget jag har så här mindmappat fram. Utan det är bara uppenbarade sig. Precis så som en fyr uppenbarade sig i horisonten. Exakt så var
0: det. Det bara kom till dig.
1: Ja, lite så var det. Mm,
0: mm. Ah, ja, vad vackert. Så himla nice. Vad skulle du säga? Vilka är dina liksom bästa tips mot psykisk ohälsa?
1: Nummer ett, att ta hjälp. Acceptera att man inte mår bra. Och inte vara rädd för att ta hjälp. Har vi tandverk går vi till tandläkaren. Har vi bryter vid ett ben går vi till ortopeden, bryter vi hjärtat eller har verkar i själen, då måste vi ta hjälp. Det är, det, är inte, det finns fortfarande, även om det kanske är mindre nu än före, lite så här skambegrepp kring att vara trött eller vara ledsen eller vara ängslig eller ha ångest eller eh, inte vara lycklig. Och, och det, det får man bara försöka själv eller ta hjälp av någon vän eller något att stå över och säga jag behöver hjälp. Jag klarar inte själv, jag orkar inte. För mig hade det varit det viktigaste. Sen är jag ju ingen expert på hur man ska göra de här sakerna. Jag brukar säga att jag har universitetspoäng i att dansa stildans och fäktas. Så jag, jag kan liksom... Jag kan, jag, kan, jag, kan, jag kan inget av det här. Jag kan bara tala utifrån min egen erfarenhet. Men det var skillnaden för mig.
0: Har du några dagliga rutiner eller så som du gör varje dag för att hitta liksom tillbaka till de här fyrtornen eller till världmånden när man är ute i stressens svär?
1: Jag försöker att alltid meditera varje dag. Uh, ibland det behöver inte vara långa stunder. Ibland är det, det, men ibland är det, det inte och det kan vara kort. Alltså men att aktivt söka mig tillbaka till, till den innersta kärnan varje dag. Ibland kan det vara som nu jag sitter med en kopp kaffe, jag köpte ett kaffe som jag tycker jättemycket om och du vet, malt det och, och lagt en stund på att brygga och dricker du en kopp som jag älskar, en liten tunn kopp och du vet, att, att pyssla om det i ögonblicket lite, som ju också är en slags meditation. Igår var jag hos tatueraren, för mig är det också meditation lägger mig på britsen där och så vet jag att nu, nu är det fem timmar där jag inte kommer kunna röra mig ens. Och då, då blir det också en slags möjlighet att bara, då är jag här nu. Det, det, det är svårt för mig att vara någon annanstans just då. Så att även om inte varje meditation är att jag sitter på en bergstopp i så här trippel lotus och, och så här, yoga nidra andas. Så finns det möjlighet att varje dag hitta små stunder, tror jag för mig, att eh, backa hem.
0: Har du tagit att göra in de här fyrtornen?
1: Jajamän men.
0: sant? Jag vill nu se visar jag upp dem
1: vi, Nu visar jag upp dem här på armen Du, du, ja. du kan se den här redan
0: ja. Så,
1: så där, när jag tittar på min vänster Så blir jag alltid påminn om dem
0: oh, vad, nice. vad fina de var, det var olika färger ju
1: Ja, massa färger
0: Ja. Hade du något tecken för varje
1: Yes del, Det finns eller? olika tecken för, för dem?
0: Okej, okay. just det
1: ja, Här är tecken. massa tecken här så här. Zelda's Tryforce. den är lika fin den Ja Alltså, alltså.
0: Vad härligt, vad fint att du kör massa färger Jag har inte en enda tatuering jag vill, jag vill ha, Är det så? Jag vill ha en tatuering
1: Gör det bara, gör det bara När du gjort din första kommer du aldrig kunna sluta
0: Jag har faktiskt ett jättefint motiv som jag tänkte att jag ska göra nu också det var, Jag har ju två tvillingbrorsor som är yngre än mig mm. de, är, de är så härliga för de är, de är tvillingar Men de är totalt olika, de har ju blivit varandras motsatser Wow. Ja, de är så härliga. Och ändå är de ju bästa vänner. Men jag, det slår mig ofta så här att... Undrar om de här ens hade känt varandra. Om det inte var så att de var bröder. Alltså jag tror verkligen att det är på den nivån. Att de är, de är så, så olika. Men ändå så bara hör de ihop på ett så vackert sätt. Ja, det är fint. Ja. Hur,
1: så vad skulle du göra då? Ja,
0: men hur som helst. En av då, han har ju inga tatueringar. Han tycker att jag aldrig, aldrig, aldrig tatuerar min kropp. Och andra brorsarna, han tycker det är svinroligt med olika tatueringar. Ha? Och när jag var liten... Så jag har alltid haft en väldigt god relation med min pappa. Han är alltid varit pappas, jag har alltid varit pappas flicka då. Och eh, han, han var ju liksom som en stor hjälte för mig såklart när jag växte upp. Och han, eh, han, han klarade allting. Jag sa alltid att min pappa han klarade allting. Men så var det en gång som jag frågade honom om en tjänst som han inte kunde hjälpa mig med. Han kunde inte fixa det. Och det var att laga en ballong. Han kunde inte laga en ballong. Wow. Så då sa jag det så att Min pappa, han kan allt utom att laga ballonger. Så jag skulle vilja ha en, en ballong som är lagad med en liten, en liten lapp på som flyger runt någonstans. Vad? Hur fint är Jäklar,
1: det är! vad fint! Du, alltså gör det bara. Ja. Boka en tidig eftermiddag.
0: Men jag kanske gör det. Och jag har till och med en kompis med är som gärna ville göra det på mig. Så jag kanske bara ska så SMS:a honom idag. vi är
1: klara så ringer du den på kompisen och sen SMS:ar du med och säger att nu är du gjort."
0: Jag lovar, vi skakar hand. Yes. Tattooing. Oh, how nice. Var glad att var ja. <laughs> ah, vad glad jag för jag blev. Ja. Bara vi vad kul. Då. då har vi bestämt det. lite tatuering ja. i också. <laughs> Ha, vi var inne på lite dagliga rutiner alltså. Meditation säger du. Det gör du. Är det någonting annat där som du kan dela med dig av till lyssnarna som bara, men det här gör jag också?
1: Uh, jag har nu de senaste åren efter att här jag har gått igenom den här processen försökt att hitta lite mer stunder när jag inte jobbar. Jag har såna här rent klassiska som att jag inte svarar på mail var tredje sekund utan jag har kanske fyra fem tillfällen i dagen då jag svarar på mail och då gör jag det och sen så lägger jag undan mailen en stund, till exempel eller när det gäller telefonen, att jag inte alltid sitter med den framför ögonen och väntar på den. Utan det finns ögonblick när jag säger nu lägger jag undan den, nu sätter jag den på flight mode nu ska jag bara ta en fika med en, en vän och då, då gör vi bara det, jag har den inte ens på bordet. Utan, och det finns massa också fascinerande undersökningar kring kring just de här sakerna. Jag skriver det ganska mycket i boken om hur vi påverkas omedvetet och undermedvetet av alla de här stressmomenten som ligger och bluppar runt omkring oss. Så att jag försöker i små tillfällen eliminerar de lite.
0: Mm. Ja, det tror jag. Också mycket, mycket mot tystnaden. Du går mycket mot, mot tystnaden där då?
1: Ja, för att det är där jag behöver vara. Eftersom det är sån, så högljutt i världen annars. Då behöver jag komma dit.
0: Ja, oh, wow. Vart bor du någonstans, Rickard? där i Stockholm eller?
1: Nej, Malmö. Jag bor i Malmö.
0: Malmö? Det
1: är långt från Umeå där du sitter?
0: Ja, jag sitter i Umeå. Jag tänker att vi kan sitta på olika platser och ändå prata med varandra.
1: Ja ja,
0: ja vad, vad skulle du säga vad, vad är liksom ditt bästa lyckotips liksom nu har jag varit inne på några stycken är det liksom meditation eller om du liksom har, ser att vi har två minuter över en dag liksom, vad, vad skulle du rekommendera lyssnarna att göra då
1: Och det är två olika frågor mitt bästa lyckotips det är att inte söka lyckan om jag får två minuter över en dag då skulle jag göra ingenting ingenting. Och vad gör man då när man inte gör någonting? Jag brukar dricka kaffe. Ja. <laughs> alltså bara sitta bara sitta. Känna sitta still, stirra rakt ut i luften, dricka kaffe.
0: Vad gör dig riktigt riktigt lycklig?
1: Ah. Situationer som jag älskar att vara i när jag känner så här o oh, nu nu mår jag otroligt. Snutt på lycka. Det är ofta när jag är tillsammans med människor eller i närheten av människor men inte aktivt med dem som, som när man var liten och låg och sov i ett hörn ens föräldrar satt och pratade vid köksbordet. Liksom. Den känslan älskar jag fortfarande. Om vi har vänner här hemma och de sitter och pratar och äter och fixar och grejer och jag sitter i soffan och, och bara är med fast jag inte jag leder inte och styr inte och kontrollerar inte samtidigt. Jag är bara som en liten fluga som sitter där. Det, det är för mig underbara situationer. Men sen det som gör mig lycklig, det är det som gör alla lyckliga. Eller många lyckliga. Riktigt god mat, en fantastisk måltid, en, en underbar föreställning, en, ett skitbra avsnitt av något som man gillar, eller du vet, alla de här helt vardagliga sakerna inte, nu besteg jag macho picture, det skulle säkert vara lyckligt, det kommer jag nog aldrig göra men de här du vet, små sakerna rätt person vann RuPaul's Drag Race lycka, eller du vet vad det nu än är
0: mm. ja. ja, vad nice och jag kan verkligen relatera till den här grejen att alltså, vara i ett socialt sammanhang och bara vara där alltså inte oh. känna att du måste bidra eller att man Nej. måste vara social Fuck. utan bara vara exakt, exakt Ja, uh, sammanhang jag tror att jag längtar efter mycket så här härliga sammanhang ofta. Uh -huh. mm. Tiden börjar lida mot sitt slut här tyvärr. Så fint. Och vilka härliga sju olika eh, tysna Fyrtorn vi fick. Bland annat då tystnaden. Fyrtorn. Sju fantastiska fyrtorn. De kommer jag verkligen ta med mig. Och ordningen av de torna är också så himla naturlig och lätt att förstå.
1: Ja men vad fint. Uh -huh.
0: Tack, jag är jätteglad för att du
1: lät mig komma hit och prata om boken och prata om lycka. Det är, det är spännande och det är viktigt att vi pratar om det. Så det är tack för
0: det. Men tack själv. Känner du att det är något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än?
1: Nej, bara. vi kan bara sitta tyst en stund och så. <laughs>
0: <laughs> ja, jag håller med. Jag skulle också bara vilja sitta tyst med dig. Det känns som att det har varit en fin stund att bara... Ah. Vi kanske ska göra det då. Vi kanske ska ta... Ska vi ta? Ska jag
1: avsluta så helt enkelt med lite tystnad?
0: Ja, ah, vi tar tio tysta sekunder här och sen avslutar vi. Mm. Ja, alltså, jag bara tack, 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 snälla Rickard för att du kommer gästa med mig här på. Licka den. Tack,
1: tack, snälla du.
0: Nej, men alltså vilken misprut han är Rickard. Så god och fin och lugn och närvarande. Och vilka fantastiska lärdomar. Jag tar verkligen med mig ordningen på hans sju fyrton. Jag har liksom aldrig tänkt på det på det sättet, men det känns så självklart när han berättar det på något sätt. Att vi börjar med tystnaden, går vidare till musiken, vilket leder oss till snällhet, vilket leder oss till att tillge och förlåta, vilket leder oss till närvaro, vilket leder oss till generositet och slutligen leder oss till tacksamhet. Jag tycker det är helt självklart. Wow. Uppskattar ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om ni vill det. Och om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag ni ska gå in på lyckopoddens Instagram också och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!